0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transition environnementale et sociétale. Voici le sommaire. Pour démarrer cette émission, je vous propose de découvrir une nouvelle étape dans le tour du monde d'Amancio Sampaio. Il analyse la transformation de nos modes de consommation et partage les bonnes pratiques. Le thème du jour, c'est notre confort, vous verrez. Pour le débat de Smart Impact, on va détailler les résultats du baromètre de la RSE chez les fournisseurs. Quelle est leur vision de ces enjeux Leurs clients sont-ils toujours alignés entre leurs exigences et leurs propres pratiques. Quelle évolution aussi après deux années de pandémie réponse tout à l'heure. Et puis pour notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir dons de chaleur et ces solutions de solidarité énergétique. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Amantio, Sampayo, bienvenue. Vous êtes consultant en stratégie d'entreprise. Vous vous appuyez aussi sur votre expérience d'ancien PDG pour décortiquer pour nous les mutations de, de nos modes de consommation.
1: Alors comme promis dans les titres, on parle de notre confort aujourd'hui. Gros plan sur l'électroménager. Oui, bonjour Thomas. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai trouvé intéressant de l'aborder ouais. parce qu'il est omniprésent. Dans notre quotidien, mmh. une énorme source de confort, mmh. hein, on n'arrive même pas à s'imaginer de vivre sans ces appareils qui nous rendent la vie euh, facile et agréable. Mmh. Euh, donc c'est tout un symbole de la vie moderne, ouais. c'est un marché assez grand, en fait, est estimé, valorisé à environ 316 milliards de dollars en 2020, mmh. avec une croissance pérenne, estimée pour continuer autour de 5,3% par mmh. année dans les années qui viennent. Et qu'est-ce qui porte cette croissance ouais. C'est vraiment l'évolution technologique et l'évolution euh, aussi sociétale. Ouais. La démographie aussi. Voilà, ouais. démographique, justement. Parce que ça veut dire, au niveau de l'évolution technologique, mmh. bah, il y a la course des industriels toujours à améliorer la performance. Mmh. C'est vraiment l'amélioration continue. Mmh. Et aussi l'adaptation aux nouveaux besoins des consommateurs. Ça veut dire quand on voit les appareils maintenant connectés ouais. ou bien les robots électroménagers. Ouais. D'autre part, du côté démographique, c'est mmh. que c'est très intéressant, c'est que nous avons quand même une tendance de base, d'amélioration de pouvoir d'achat, mmh. surtout dans les pays en développement, c'est qu'ils nous laisse présager une augmentation d'environ 1 milliard de personnes dans les classes moyennes à l'horizon 2030, mmh. c'est là ça veut dire plus de consommation. De plus que ça, il y a aussi la tendance d'urbanisation mmh. et du changement du noyau familial. Et comme ça aussi, on doit avoir beaucoup d'évolution, en fait, pour l'adaptation des électroménagers à ces nouveaux ménages. Donc, ça veut dire que les industriels du secteur, bon, ils ont une perspective qui est vraiment euh, positive devant eux Ah oui, bien sûr. Hein, les industriels du secteur, ils ont de beaux jours devant ouais. eux avec, justement, cette amélioration de la qualité de vie. Mmh. Euh, Lépendant, c'est vraiment que toute cette amélioration des qualités de vie par les électroménagers, ben, ils ont un coût environnemental qu'on doit sérieusement se pencher pour pouvoir l'atténuer. Ça, c'est parce que les électroménagers, quand on voit, c'est comme d'autres euh, biens de consommation en général, mmh. c'est-à-dire ils vont avoir un impact environnemental tout au long de leur vie, à la production à l'utilisation et aussi lorsqu'on prépare en fait de, de, les recyclages oui, de ces produits. Sûr, oui. Donc, c'est-à-dire tout au long, il y a un impact. Mm -hmm. Quand on pense déjà à la production, il faut voir qu'il y a la consommation d'énergie chaque fois qu'il y a une demande incrémentale. Mm -hmm. De plus de ça, il y a l'impact écologique en fait l'extraction, les traitements de matières premières. Alors, quelques exemples de, 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 de matières premières, ce que ça représente en termes d'extraction. Ben voilà, pour vous donner une idée, mmh. si on voit bien par année en Europe, l'industrie de l'électroménager, elle va consommer environ 500 000 tonnes d'acier, ouais. 200 000 tonnes de plastique, des quantités considérables de cuivre et de l'aluminium. Mmh. Et comme on le sait tous, la production de l'acier elle consomme énormément de CO2. Donc, pour donner une idée, par exemple, pour produire euh, un frigo ou bien un lave-linge, mmh. on va générer environ 300 à 400 kilos de gaz à effet de serre. Ouais. Alors, on va chercher des solutions. On va parler de la production pour commencer. Comment réduire l'impact environnemental lors de la production ben, je crois que si dans les concepts de l'économie circulaire, la ah. meilleure façon de réduire l'impact de la production, c'est de réduire les taux d'achat ah. et des rachats. Mmh. Ben, une fois que c'est produit, il faut déjà que les industriels ils puissent penser à long terme... Pour les recyclages, ça veut dire de faire un design qui permet une plus facile séparation des matériaux mmh. et aussi en rajoutant l'inclusion, en augmentant les taux du matériau recyclé dans leurs produits. Et alors, ensuite, si on s'intéresse à nos
0: usages, comment on peut réduire cet impact environnemental quand on utilise
1: cet électroménager ouais, Lors de l'utilisation, vraiment, mmh. euh, j'imagine que la réduction de son impact passe aussi par une évolution. Euh, des latitudes du consommateur aussi, mmh. avec l'aide, bien sûr, de, de fabricants et des gouvernements. Quand on parle aujourd'hui, les noms, les dits, les électroménagers, ils consomment de l'électricité, mais aussi bien du gaz. Dans ce moment-là, des crises énergétiques, mmh. d'augmentation de la facture électrique, c'est un bon moment de faire évoluer et maximiser l'utilisation. Un exemple très clair, c'est mmh. de remplir bah, les lave-langes, les lave-vaisselles un maximum, comme ça on réduit le nombre de cycles pas utiliser Aussi mm -hmm. détendre les appareils quand ils ne sont pas en utilisation.
0: Évidemment, oui. On peut aussi euh, cibler euh,
1: la, la, la durée de vie euh, des, des équipements. Comment on peut faire Voilà, je parlais tout à l'heure de maximiser l'utilisation. Ensuite, ouais. il faut maximiser la durée de vie. Ouais. Et là, ce n'est pas anodin parce qu'il y a des études en Europe qui montrent que dans les années 2000, il y a eu même une réduction de la durée de vie. Par exemple, il y a une étude allemande qui va montrer que les taux de rachat d'appareils qui avaient été achetés en moins de 5 ans mmh. avaient presque doublé de 7% en 2004 à 13% à en 2013. Donc, il y a un effort à faire pour justement maximiser ouais. la durée de vie. Mais alors, si on est obligé de racheter, qu -ce que, qu -ce qu quel choix on peut faire Ça, c'est bien, parce que si on est obligé de racheter, il mmh. faut... Toujours, absolument, travailler à durer une deuxième vie à cet appareil. Mmh. Soit à travers de la donation, mmh. soit à travers de la vente, soit euh, une réutilisation de celle-là euh, réinsérée dans l'économie circulaire. Mmh. C'est le réconditionnement ré dans les cas. Hein, parce que ça veut dire aujourd'hui, il y a des écosystèmes digitaux qui le mmh. permettent de le faire plus facilement. Si on utilise l'exemple de Boncoin, par exemple, qui mmh. permet la vente entre particuliers. Et aussi, un autre bon exemple, c'est la société Beck Market évidemment. qui travaille vraiment sur les reconditionnements mmh. euh, pour permettre de donner une nouvelle vie à, à ces appareils. Ouais. On peut regarder aussi ce que consomme le, le produit qu'on va acheter, évidemment. Ben bah oui. Une fois on a décidé d'acheter, il ne faut mmh. pas regarder seulement la performance et les designs, mmh. mais aussi la consommation électrique de ce produit. Mmh. Et là, il y a eu vraiment des très gros euh, progrès ouais. de la part des fabricants. Parce que, par exemple, un frigo euh, aujourd'hui, il consomme la moitié de l'énergie d'un frigo d'il y a 30 ans. Euh, ou bien un lave-linge, il permet d'économiser jusqu'à 19 000 litres d'eau comparé à un il y a moins de 10 ans. Ah c'est oui, euh, un gros progrès en 10 ans, c'est quand même impressionnant. Ben voilà, il y a un gros progrès et si on regarde aussi hein? euh, l'évolution réglementaire, l'étiquetage mmh. qu'on a eu en Europe, ça a aidé aussi aux consommateurs à faire les bons choix, si on voit bien aussi là. Les tops de la consommation électrique, ça veut dire la plus efficace. Mmh. On a eu de belles augmentations des parts de marché de celles là qu'on appelle les A. Le label A. Voilà, ouais. les labels A, qui mmh. a passé, qui a quadruplé carrément entre 2012 et 2018, mmh. en passant. En fait, des 8 à 32%.
0: Et puis, il y a de nouveaux modèles de, de, de négoces, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent nous apporter
1: Oui, de plus de ça, c'est ça que c'est intéressant, c'est mmh. la disruption. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il y a de nouveaux modèles de négoces mmh. qui vont vraiment vendre les services, pas nécessairement l'équipement. Ouais. Par exemple, les laveries, il y a en France, comme dans d'autres pays européens, mmh. je peux utiliser un exemple ici, euh, l'entreprise italienne Bluemest, mmh. qui crée des réseaux de laveries autoservices, qui sont à disposition de la population avec la proximité. Ouais. Et il y a aussi les laveries en ligne. Par exemple, là en France, on a les laveurs modernes, qui permettent d'un côté d'avoir la practicité pour les consommateurs, mm -hmm. d'autre part, une utilisation professionnelle des équipements, une réduction de la demande mm -hmm. et une meilleure utilisation des, des eaux usées. Ouais, donc ça fait beaucoup de bons arguments. On termine par le, la question de la fin de vie de l'électroménager. Qu'est-ce qu'on peut en dire ben voilà, Une fois qu'on arrive vraiment à la fin de vie, mm -hmm. qu'on a essayé de rallonger, mm -hmm. et on doit les rallonger, on doit impérativement les recycler. Mm -hmm. Et là, il y a encore de boulot à faire, parce qu'en Europe, c'est environ seulement 35% des électroménagers qui sont recyclés Correctement. Donc il y a un effort des industriels, des distributeurs, des gouvernements pour augmenter les taux de recyclage et la qualité de recyclage parce qu'il y a des, euh, des appareils, surtout quand on regarde par exemple mmh. les frigos, ouais. il faut les faire proprement parce qu'il faut éviter que les gaz de refroidissement partent dans l'atmosphère. Hum. Euh, donc on voit quand même il y, y a de plus en plus de, de réseaux pour recycler, pour récupérer pour euh, redistribuer d'une certaine façon voilà. ça c'est rassurant ça. Voilà, ouais, je, ça ça commence à avoir une prise de conscience ouais. et ça devient même un argument de vente de la, la possibilité de récupérer euh, les électroménagers usagés hum. au moment d'un achat donc ça rentre dans l'économie circulaire et ça c'est un cercle vertueux en fait d'être sûr que Puisse fermer la boucle mmh. entre la production, l'utilisation et le recyclage. Mmh. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, en conclusion, je suis toujours très inspiré quand on voit quand même la fonction des électroménagers mmh. et les conforts qu'il peut apporter autour du monde. Ce qu'il faut absolument maintenant, c'est de se pencher sur son impact environnemental pour avoir euh, une meilleure durabilité dans le
0: futur. Merci beaucoup, merci à euh, Montsio euh, Sampaio et à bientôt évidemment dans ce euh, Smart merci Impact. C'est l'heure de notre débat tout de suite. Euh, on parle des relations entre fournisseurs et donneurs d'ordre. Que pensent les fournisseurs des exigences de leur donneur d'ordre? Voilà le thème de notre débat avec Hélène Valade. Bonjour, bienvenue.
2: Bonjour. Vous êtes euh,
0: présidente de l'Observatoire de la responsabilité sociétale euh, des entreprises et Véronique Van Steen. Bonjour, bienvenue. Euh, vous êtes chef de projet RSE de la Fédération des entreprises de propreté, d'hygiène et de services euh, associés. Euh, vous publiez donc un baromètre réalisé auprès des, des fournisseurs sur ces enjeux de, de RSE. C'est la deuxième édition, c'est ouais, ça? Pour, pourquoi un tel baromètre? Qu Qu'est-ce que vous cherchez avec ce baromètre
2: Je trouve que c'est pas mal de donner la parole aux fournisseurs, mmh. c'est peu fréquent et dans la mesure où la RSE est un sujet qui pénètre de plus en plus la relation fournisseur-donneur d'ordre, mmh. ça nous a paru vraiment important de pouvoir mesurer en évolution dans le temps, en plus, comment les fournisseurs se positionnent par rapport à cette question. On savait qu'il y avait beaucoup de critiques parce que la RSE, dans la manière dont elle était donnée à lire aux fournisseurs paraissaient souvent très complexes, les embarquaient dans des travaux pour lesquels ils n'avaient pas automatiquement le temps. Mmh. Et pour autant... Euh, le sujet devient central dans la relation d'honneur d'honneur de D'où euh, la volonté d'en savoir un peu plus. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'en deux ans, donc le premier baromètre date de 2020, le second a mm -hmm. été réalisé en 2022 avec la BPI et puis euh, PricewaterCoopers et euh, l'ORS, auprès de 305, pour être très précise, ouais. fournisseurs de tailles différentes. Et, et le, le, le principal enseignement, c'est qu'en effet le sujet de la RSE est un sujet de plus en plus mm -hmm. important pour le les fournisseurs sont de plus en plus sollicités. Et derrière, il y a des jugements à la fois positifs et négatifs de cette évolution. Oui.
0: Et on va évidemment les, ouais. les, les détailler. Euh, Véronique Weinstein, ce, ces enjeux de, de RSE, les, les entreprises de la propreté, elles se sont engagées à les promouvoir. Il y a déjà ce, ce premier constat à faire.
3: Oui, tout à fait. Alors, si je peux me permettre euh, deux petits mots sur euh, notre secteur. Donc, mmh. le, le secteur de la propreté, on les a beaucoup vus pendant, pendant la crise sanitaire. C'est un secteur qui est euh, qui s'est monté très stratégique et essentiel pour mmh. garantir l'hygiène des, des lieux de, de vie et de travail. C'est 15 000 entreprises de plus de un salarié. C'est à 80% des PME implantées sur les territoires et c'est surtout 600 000 euh, de salariés. Donc c'est un métier qui a vraiment des enjeux humains euh, mmh. très, très importants. Euh, alors oui, effectivement, on, sait, on, on a travaillé sur, sur les enjeux RSE depuis un moment et on, on, est, on est ravis d'être associés à cette étude et on, on est membre de l'ORSE et on suit avec euh, grand intérêt leurs leur travaux de, depuis de nombreuses années et alors dans notre secteur on, on, on se reconnaît beaucoup dans les conclusions et notamment sur euh, le besoin d'avoir euh, de bien prendre en compte les, les enjeux réels euh, des entreprises mmh. euh, on se rendait compte que quelquefois les, les, les clients nous adressaient des, des, des enjeux qui n'étaient pas vraiment sur lesquels nos entreprises n'avaient pas forcément un rôle à jouer à un impact réel et c'est pourquoi on a écrit un un référentiel euh, RSE, qu'on a travaillé avec l'ensemble de nos parties prenantes, alors principalement des entreprises de propreté, mais aussi bien évidemment des clients, des partenaires, des experts, lorsqu'il y, y a également contribué. Et cette, ce référentiel, il décrit les grands engagements d'une entreprise de propreté. Alors, il est pragmatique qui y a ses 18 engagements. Il permet aux entreprises de progresser à leur rythme, et il permet aussi aux clients de eh oui. voir euh, quels Le sont... Les donneurs d'ordre, voilà.
0: Ben voilà, voilà effectivement les domaines sur lesquels je peux les, les, les voilà. solliciter. Il
3: est permanent, oui. il est pertinent de, oui. de nous solliciter. Oui, effectivement.
0: effectivement. Euh, donc c'est un, euh, un vrai outil de travail, en quelque sorte. Hélène euh, Valade, il, il, il y a plusieurs euh, enseignements à tirer. Euh, euh, déjà, dans, dans cette relation entre les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils pensent des exigences euh, des, des donneurs d'ordre Ils se sentent souvent un peu... Sans laisser un peu sans accompagnement. Il y a, il y a, il y a ce constat, voilà, déjà.
2: Ils se sentent un, un peu seuls, mais mm. en même temps, si je commence quand même pour une fois par le positif, enfin, ils sentent aussi que c'est vraiment nécessaire d'être embarqué dans ce sujet de la RSE, parce que ça devient de plus un, plus important pour le client final. Donc, mm. il y a quand même ce point de vue de se dire « Oui, tout ça va, va dans le bon sens bon. ». Et ils disent aussi que, mais c'est un peu ce que, ce que vous racontez, que du coup, ça les a conduits à se transformer eux-mêmes, à la fois dans le leur organisation, mmh. 50% d'entre eux d'ailleurs ont désigné des personnes qui mmh. sont dédiées euh, au sujet de la RSE ce qui n'existait pas du tout avant et puis dans la structuration de la réponse en tant que telle et notamment au moment des, euh, des appels d'offres, mmh. donc voilà il y, y a quand même des choses qui sont...
0: Et alors sur l'accompagnement
2: Et sur l'accompagnement euh, ils trouvent que les donneurs d'ordre n'en font pas assez, mmh. et alors là il y a en effet ce, ce type d'étude permet de, 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 euh, de pointer du doigt le sujet et donc du coup de faire en sorte qu'il y ait des progrès, vous voyez par exemple, des, des entreprises comme Vinci, maintenant, organisent des webinaires avant un appel d'offres pour expliquer quelles sont les attentes en matière de RSE dans l'appel d'offres en question. Donc, ça fait bouger les lignes aussi, ce, ce type de résultat. Mais en effet, c'est l'accompagnement qui n'est pas jugé suffisant. Et puis, il y a une autre chose qui, qui interroge aussi, c'est que certains, et la moitié des fournisseurs, estiment que les donneurs d'ordre ne sont pas assez RSE eux-mêmes, oui. et donc pas toujours Légitime, mmh. crédible pour poser des mmh. questions pareilles.
0: Oui, le chiffre, c'est 46% voilà, des prestataires perçoivent ouais. un décalage entre euh, les exigences RSE de leurs clients et leurs propres pratique euh, RSE. Alors, moi, je traduis ça, Véronique Vonstet, en euh, euh, faites ce que je dis parce que je fais, en quelque sorte. Vous, vous le ressentez, ça, euh, effectivement, alors, de temps en temps. Pas, évidemment, oui, on ne va pas amalgamer euh, tous les donneurs d'ordre. Oui, bon.
3: alors c'est surtout ce qu'on observe, c'est quelquefois une, une difficulté de comprendre le, le secteur mmh. qui va être acheté. Alors, c'est vrai qu'un acheteur, il doit acheter euh, des produits, des services de, de, de différents domaines. Et il ne mmh. peut pas être un spécialiste de tous les domaines. Et donc, c'est important qu'il prenne en compte, euh, vraiment, euh, qu'il qu qu l'interroge, qu'il dialogue avec, ses, avec aussi ses fournisseurs pour savoir ce qui est important. Je peux vous prendre vraiment un exemple qui, qui va vous parler. Parce qu'en parce qu sortie de crise sanitaire, on est, par exemple, on nous demande énormément de désinfection. Ouais. Euh, voilà. Et en même temps, en matière de RSE, on va nous demander des produits euh, écolabellisés. Sauf qu'en fait, ce n'est pas possible. – parce qu'un produit de désinfectant ne peut pas être porteur d'un écolabel, puisque par la désinfection, par définition, ça a un impact important sur l'environnement. Et donc, c'est là où l'entreprise, le fournisseur, il a aussi une proposition à faire, puisqu'en en fait, il va pouvoir... La désinfection, déjà, ce n'est pas utile tout le temps. Donc, il va pouvoir, à certains moments, dire bah, là, ce n'est pas utile. À certains moments, il va pouvoir proposer des alternatives pour euh, quand même maintenir euh, l'hygiène d'un site et, et empêcher la propagation des maladies, mais avec d'autres techniques. Et il y a des moments, mmh. il va dire bah, c'est maintenant qu'il faut effectivement désinfecter. Et ça, c'est vraiment important d de reconnaître aussi l'expertise de, de son fournisseur euh, dans, 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 cette, dans cette approche de dialogue et... Mmh. et, et, et voilà. Bien, voilà. ouais, je,
2: je trouve que c'est extrêmement important ce que vous venez de dire là. Je pense qu'on est en train de passer quand même d'une relation donneur d'ordre, fournisseur très top-down, si je puis mm -hmm. dire, à quelque chose qui relève beaucoup plus du partenariat, voire de la collaboration mm -hmm. parce qu'on a besoin d'innovation et que l'innovation, elle va euh, se trouver chez les fournisseurs aussi. Et, et je pense que c'est ça, cette histoire de, de, de la RSE et cette histoire de transition environnementale, elle ne se fait pas euh, en silo. Euh, elle mm -hmm. se se fera en collaboration. Juste un exemple de ça, mmh. euh, on, on, on est beaucoup en ce moment, euh, notamment à LVMH, sur l'agriculture régénératrice pour accompagner nos euh, cultivateurs, mmh. nos éleveurs, ce sont nos fournisseurs, euh, on, on, on le fait avec eux, c'est-à-dire qu'on met de la formation, mmh. on met à des nouvelles pratiques, on les accompagne là-dessus, et ce sont eux qui sont en train de faire ce shift euh, qui va pouvoir avoir des impacts, notamment sur le carbone, extrêmement intéressant. Mmh. Donc je pense qu'il faut qu'on se mette collectivement dans une relation euh, beaucoup plus partenariale.
0: Ouais. On pourrait employer le terme d'écosystème aussi, est, euh, qui, qui est un fait. peu galvaudé, mais c'est qui concentre bien ce que vous nous expliquez. Un, un autre euh, chiffre, un autre résultat de, de ce baromètre sur la valorisation des euh, performance des fournisseurs. 70% des fournisseurs ne voient pas leur performance RSE valorisée au travers du prix de vente de leurs produits ou services. Alors, on a, on a mis le chiffre de 2020, parce que c'est intéressant, c'était 79% mm -hmm. euh, en 2020. Donc, il y a un léger progrès, Alors, Hélène Ballade.
2: Oui, oui, il y a une légère amélioration qui se constate d'ailleurs dans tous les résultats de mm -hmm. cette étude, mais euh, le, 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 le constat reste quand même majoritaire, c'est-à-dire le fait que les réponses sur les critères RSE ne ne servent pas dans la négociation sur le prix notamment mmh. ni dans le fait d'obtenir l'offre c'est-à-dire le, le, le mieux-disant RSO n'est pas automatiquement toujours récompensé mmh. donc mmh. ça même si ça s'améliore ça demeure quand même un sujet et je trouve que ça a une capacité d'interpellation oui. justement des donneurs d'or
0: Et ça on va rester sur votre euh, de, mmh. domaine les entreprises oui. de, de propreté c'est un enjeu majeur c'est-à-dire que la transformation que vous nous avez décrite en début d'interview mmh. il faut que vous puissiez la valoriser c'est une évidence sauf que c'est pas si facile.
3: Oui, alors la valoriser, mais c est, c est, en fait, c'est vraiment aussi la financer, puisque oui. en fait, on, derrière la RSE, il y a de l'innovation, il y a des nouvelles compétences, il y a euh, des, de la formation, il y a de la technique, et ça, ça a un coût qu'il mmh. faut, euh, qu faut pouvoir euh, répercuter dans, dans les prix d'achat. Alors, effectivement, ça progresse, et nous, par exemple, on a, on a travaillé, on a signé une charte récemment avec, le conseil, avec deux réseaux d'acheteurs importants, mmh. le Conseil national des achats et l'ARSEC, qui est l'association des des directeurs des environnements de travail c'est une charte qu'on a signée en 2021 on présente d'ailleurs d'Elisabeth de, Borne qui à l'époque était euh, euh, ministre euh, du travail mmh. et dans cette charte justement on a des engagements communs pour un achat responsable de propreté et dans ces engagements un des, un des critères un, un des axes majeurs c'est de dire euh, dans la sélection d'une offre si on doit euh, donner une notation aux différentes parties de l'offre euh, le prix ne doit pas représenter plus de 40% euh, de, de la notation parce que, voilà, c est, c est, c est, donc ça, c'est un engagement euh, qu'on a en partenariat avec nos clients. Et euh, il y en a d'autres aussi. Il y a celle d'avoir vraiment une relation équilibrée. On en parlait tout à l'heure, avec un... Entre les, de reconnaître aussi l'expertise des fournisseurs et d'avoir cet ouais. espace de dialogue qui est important. Et puis aussi de reconnaître aussi de s'intéresser aux enjeux sectoriels de, de, notre, de notre profession. Et on s'est engagé, avec ces réseaux de clients, à promouvoir ces bonnes pratiques d'achat de, de, ouais. de, de, de
0: propriété. Et acteurs. Hélène vous vous l'avez dit, ce qui est intéressant, c'est de voir la, 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 la progression. Donc il y a eu le baromètre 2020, il y a celui-ci. Celui Est-ce que vous diriez que la, la, la crise... Alors, on pourrait dire les crises, mais ouais. euh, ce sont des accélérateurs de transformation. Il y a, il y a souvent ce, cette impression. Est-ce qu'elle se confirme aussi avec le baromètre
2: Elle se confirme complètement. On aurait pu imaginer que ça parte dans l'autre sens, c'est-à-dire ouais. que les, les jugements se fassent plus négatifs mmh. et, et, au contraire, dans la mesure où, où cette crise a, ôté, a été aussi une crise de, au fond, euh, reconnaissance de l'importance de, de la transition environnementale, hein, mmh. puisque tout, tout le désignait, tout le montrait. Alors, ça se reflète également chez les fournisseurs qui de plus en plus s'inscrivent dans, dans ce sillon. Mais je, je, je pense qu'il faut qu'on fasse un peu collectivement attention parce que c'est vrai qu'on soumet nos fournisseurs à, à de nombreuses pressions, y compris celles qui viennent de l'extra-financier. Parce que par ailleurs, et cette volonté que la performance de l'entreprise soit donnée à lire pas simplement sur des critères mmh. financiers, mais aussi sur des critères environnementaux, nous incite à interroger nos fournisseurs sur tous ces critères-là. C'est-à-dire, on leur demande le bilan, leur bilan carbone, par exemple. Voilà. Donc, beaucoup, beaucoup d'interrogations. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on les accompagne de plus en plus.
0: Voilà. Passionnant ce baromètre à, à découvrir, évidemment, euh, euh, sur le, le site de, de l'ORS. Euh, merci à, à toutes les deux et à bientôt sur Bismarck. On passe tout de suite à notre rubrique euh, Start-up, la solidarité énergétique au programme. Smart Ideas avec euh, Mathieu Sattler, Bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Don de Chaleur, toute jeune entreprise. Hein. Vous l'avez créé en, en juin dernier avec euh, Laurent Fournier. Euh, Peut-être un mot de votre histoire commune. Vous étiez dans la même entreprise, c'est ça
4: Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, avec euh, Laurent, donc mon cofondateur, on travaillait tous les deux euh, chez NG dans les énergies. Ok. Euh,
0: euh, moi, et pourquoi vous vous dites euh, on, on crée une entreprise Pourquoi ce, ce don de chaleur Expliquez-moi.
4: En fait, euh, c'est arrivé vraiment euh, en mai, euh, quand on voyait la crise énergétique arriver, ouais. où on s'est dit, bon l'hiver prochain, il va y avoir un vrai sujet euh, d'économie d'énergie. Les gens vont avoir besoin et envie de faire des économies mmh. d'énergie, euh, parce que les prix vont augmenter, l'État et les fournisseurs vont les encourager. Sauf qu'il y a un, quand même un problème, c'est que euh, même quand on a envie d'en faire... Bah, on ne sait pas très bien quoi faire à part baisser le chauffage et l'hiver, avoir froid, ça fait rêver personne. Euh, donc eh ben, on s'est dit, il faut essayer de trouver une solution pour aider les gens à réduire leur consommation d'énergie euh, sans que le message se soit cet hiver, je l'ai vous. Oui,
0: effectivement, ce <rire> n'est pas un message très, très positif. Donc, il y a cette idée, donc ça s'appelle « Don de chaleur », quel défi vous lancez, en quelque sorte Parce que c'est un défi.
4: C'est un défi, effectivement. En fait, oui. c'est un défi, ce qu'on ce qu dit, c'est que c'est un défi de solidarité énergétique. Pourquoi Parce qu'en euh, en fait, on propose une application dans laquelle on vous aide à réduire votre consommation d'énergie via des petits défis qu'on veut rigolos. Mm -hmm. euh, et, en relevant ces défis, vous réduisez votre consommation, nous on nous, vous aide à la mesurer, et en plus on vous récompense en, de, en versant des dons à des associations qui vont aider d'autres personnes à avoir plus chaud cet hiver, notamment des personnes fragiles qui ont besoin d'aide, qui vivent dans des logements mal isolés, on va les aider à, à isoler leur logement. Ah
0: oui, oui, donc il y a un objectif de lutte contre la précarité euh, énergétique, mais alors, euh, co comment les, les Français peuvent participer, comment on va évaluer euh, la,
4: la, no, nos économies d'énergie Alors, très concrètement, c'est une application donc, qui est ouais. téléchargeable sur tous les stores, mmh. donc on peut tous télécharger euh, donc on s'inscrit et euh, nous on propose des défis donc il suffit en fait tout simplement de relever des défis mmh. donc les défis ça peut être par exemple des petites choses très simples comme aller faire un bonhomme de neige dans son congélateur avec le givre qu'il y a sur les parois du congélateur pourquoi l'objectif c'est de dégivrer son congélateur et ça permet de réduire la consommation du congélateur il sera beaucoup plus okay. efficace comme ça ouais. d'accord et, et, donc, et vous, vous le mesurez comment Et en fait nous on se connecte à, à, à votre compteur Linky votre compteur connecté okay. et euh, le fait de se connecter à ce compteur ça nous permet de prendre connaissance de votre consommation de mesurer précisément vos économies d'énergie donc vous en tant que participant eh ben vous voyez sur l'application les économies que vous faites mmh. et nous ça nous permet en plus en proportion des économies que vous faites de verser des dons à des Oui donc c'est
0: ça vous allez transformer euh, les économies en, en, en dons vous avez <rire> déjà identifié
4: quoi, des associations euh, qui seront vos partenaires voilà, ouais, pour de, dans en, cette lutte contre la précarité En fait on a deux types de partenaires c'est-à-dire mmh. que les économies que les participants, que tous les gens qui téléchargent l'application font mmh. sur leur facture, ça ils la gardent et on a donc des partenaires qui sont des fournisseurs d'énergie ou des entreprises qui versent les dons à des associations et ces associations effectivement on les a identifiées, donc on travaille par exemple avec Stop à l'exclusion énergétique, d'ailleurs on est très content hier, on a gagné le, le trophée de l'innovation organisée par Stop à l'exclusion énergétique mmh. pour le, ben, le, le, la meilleure innovation du financement de la lutte contre la précarité énergétique. félicitations. Merci. <rire> et on travaille aussi par exemple avec Habitat et Humanisme. Mmh. En gros l'objectif c'est par exemple d'aider des personnes qui vivent dans des logements mal isolés à isoler leur logement, mmh. des personnes fragiles qui ont du mal à payer leurs factures de fin de mois, les aider à, à payer leurs factures. Mmh. C'est aussi mettre à disposition des kits d'urgence, euh, de petits matériels très simples ouais. euh, pour euh, réduire euh, réduire ces factures.
0: Don de chaleur, c'est une association, c'est une entreprise, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est quoi le modèle économique
4: C'est une entreprise à mission. Ouais. C'est une entreprise. Mmh. Le modèle économique, en fait, c'est que les partenaires avec lesquels on travaille, donc les fournisseurs d'énergie et les entreprises qui sont les partenaires qui versent les dons aux associations, mmh. c'est aussi eux qui nous rémunèrent. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est des acteurs qui, certes, sont engagés sur les sujets de lutte contre la précarité énergétique de par leur activité, mais qui aussi ont un vrai intérêt financier à encourager le sujet de la sobriété. Par exemple, les fournisseurs d'énergie, cet hiver, euh, en fait, le prix de l'énergie, pour nous, jusqu'à maintenant, il a pris 5% avec le bouclier tarifaire. il va grimper à 15% après janvier. Mmh. Pour les fournisseurs d'énergie, l'énergie a fait fois 10. Donc l'énergie leur coûte très cher cet hiver, et donc ils ont intérêt à encourager leurs clients à réduire leur consommation d'énergie
0: il y aura d'autres projets similaires il enfin, faut déjà que celui-là euh, euh, c'est objectif un million de participants c'est ça vous avez Exactement. mis la barre assez, assez haut il y a, a d'autres idées euh, en, en projet euh,
4: bah alors pour le moment vraiment cet hiver c'est celui-là et ouais. après je pense que de toute façon le sujet de la sobriété il ne s'arrête pas cet hiver sure. il va continuer il va falloir continuer d'accompagner les gens euh, bah, à réduire leur consommation donc il y a du Aujourd'hui, le très court terme, c'est réussir. C'est un peu le système D. C'est mmh. comment on fait, là, à très court terme, pour réduire notre facture. Mais il va falloir aussi accompagner les gens vers euh, bah, la rénovation de leur logement et pas seulement les personnes en situation de précarité. Évidemment.
0: Réalité. Merci beaucoup. Bon vent à don de chaleur. Voilà, bientôt sur, sur Bismart. Fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.